0: Pues sí, porque tenemos con nosotros a Salvador Valverde Salva, para nosotros, que además es amigo y oyente de la casa Historiador y escritor malagueño Friki del fútbol, friki de la historia Todas y esas cosas a la vez, ¿eh? y tipo, ¿Le da tiempo? Sí, le da tiempo Y un tipo entrañable al que yo creo que merece la pena mucho conocer eh, nos mandó este artículo, él colabora de vez en cuando con nosotros También nos ha contado alguna que otra historia en nuestra página web De hecho, estamos ahí viendo cómo podemos hacer para que esto se haga, se haga algo cotidiano ¿no? Y no digo a breva, sino por, que hay una sección
1: Por fastículos Sí,
0: porque mola mucho eh, Por ejemplo, no voy a adelantarme a la siguiente Pero hay jugadores históricos que no sabemos que por casualidades han vestido la camiseta del Málaga No quiero adelantarme, quiero presentar vale, vale. y saludar a Salva Que es buen amigo, Salva Valverde, ¿qué tal? Muy
1: buenas tardes
2: Hola amigos de Radio Marca, ¿qué tal? Encantado de estar en la radio más bonita de Málaga. Ojo, no, eh.
1: muchas gracias! Así ya nos has ganado, ¿eh, Ala? Ahí tienes <risa> <risa> todo lo que queda de programa para ti, Salva. <risa> que, Oye, eh, esto, esto la verdad es que va a cambiar los cimientos, bueno, está haciendo temblar los cimientos de, de un club, de una historia y en definitiva del fútbol en Málaga. Cuéntanos.
2: Suena arriesgado, es ¿eh, verdad, porque a día de hoy está muy establecido que la fecha de los orígenes del fútbol es el 3 de abril de 1904, por ese famoso partido que se jugó en la esplanada del parque, lo que es eh, a día de hoy la Plaza de Torrijos, donde está la Fuente de las Desgracias, por delante del Hospital Noble. Se disputó un partido muy famoso, fue en domingo de resurrección, precisamente en Semana Santa, y los historiadores los distintos historiadores que ha habido en la historia de la ciudad pues han puesto esa fecha como la del origen del furbo en Málaga pero en la biblioteca nacional de España en la biblioteca nacional de Madrid hay una publicación un semanario fundado por el marqués de Alta Villa que era sevillano que se llamaba José Ramiro de la Fuente y era un personaje muy importante porque este hombre era un importante abogado, importante empresario en el sector minero, y además fue secretario de la Reina Isabel II de España. Pues este hombre fundó ese semanario, El Cardo, y hay un número en la Biblioteca Nacional de España, atención, con fecha 8 de abril de 1903, en la que un cronista eh, apellidado Rick Wagen, así está firmado. ...habla de la creación de una sociedad deportiva... ...llamada Málaga Fútbol Club... ...y no solo eso, sino que en esa misma crónica... ...que dice que recientemente se había fundado... ...se había creado esa sociedad deportiva... ...ya decía que se disputaban ya... ...muchos encuentros de fútbol muy disputados... ...en la Plaza de Toros de Málaga... ...a extensa, esperando de que se habilitara... ...otro espacio en Málaga para la práctica de este deporte y otro dato muy importante es que en esa misma crónica repito fecha 8 de abril de 1903 viene la relación de todos los socios incluso del primer presidente y del vicepresidente o sea, el presidente se llamaba Antonio Carbón tal como viene reflejado y el vicepresidente Antonio Vives así que es verdad, suena arriesgado lo de reescribir un poco la historia del origen Málaga, pero es que pienso que no cabe lugar a, a dudas. Está la fecha, está la publicación y, y la verdad es que lo veo bastante claro.
1: Fíjate, Salva, que, que pone ahí en la, en la revista, nos congratulamos que el higiénico juego del fútbol haya logrado <ríe> ser implantado en la importante población de Málaga. <ríe> me, me, esto, esto de higiénico es que juego del fútbol... <ríe>
2: era la jerga de la época, es que no había tradición futbolística. Y claro, eh, no se, los cronistas pues no sabían lo que era una jugada buena, una jugada mala, decían combin buenas combinaciones de, de pases, porque es que no llegaban más. Eh, Imaginaron la técnica que tendría esos jugadores que por primera vez jugaban al fútbol y ni siquiera habían visto prácticamente jugar al fútbol a nadie. Y claro, y yo, que hablando de friki, que estoy hablando, yo soy muy friki, de leer prensa, prensa antigua, del siglo XIX y del siglo XX. Todo lo que suena a Málaga y suena a su historia, ahí meto mano y me encanta. Y por eso sacó muchas historias que han caído en, eh, en el olvido. Y claro, no podemos eh, comparar lo que es la jerga, lo que es la manera de escribir la narrativa de los cronistas de antaño a, a los de hoy día.
0: Lo que pasa es que este partido, entonces, eh, ha, es mucho anterior, ¿no? casi un año anterior, al mediático, ¿no? A ese que ha llevado al Málaga a poner en sus gradas aquello de 1904.
2: Efectivamente, porque si nos fijamos en la fecha, 8 de abril de 1903, y pone de que recientemente se ha creado esta sociedad futbolística, no cabe lugar a duda El Málaga Fútbol Club, que es el mismo Málaga, del 3 de abril de 1904, pues se fundó más de un año antes de ese famoso partido del 3 de abril de 1904. Y claro, y ahí no queda la cosa, porque en el, es verdad que este es el dato más interesante del artículo que se ha publicado en vuestra web eh, de primicia, ¿no? Pero es que hay... Otros datos muy interesantes, como el primer partido internacional, y esto es muy interesante, porque se creía que el primer eh, partido internacional, aquí tengo que citar al cronista deportivo Fernando González más apodado como Fidelito, él dice, y de él eh, han vivido eh, posteriores historiadores, eh, afirma que el primer partido internacional fue contra tripulantes de un buque transatlántico que se llamaba Sharifa y que ese partido lo ganó el Málaga 8-4. Pero hay un problema. Él no cita ni fecha ni fuentes. Así que no hay manera de corroborar esa fecha. Pero yo he encontrado en el periódico El Popular de Málaga un partido internacional, si estamos hablando del famoso partido del 3 de abril de 1904, pues ahora nos vamos a ir a días después. Al 11 de abril de 1904. Porque el día de antes... El en Málaga, entre sus integrantes, jugaron un partido de, des de desempate de ese primer partido que quedó 1-1. O en ese segundo partido de desempate, asistieron como aficionados, como para ver el, el partido, tripulantes de un yate inglés que se llamaba ese yate Sabrina. Eh, he indagado sobre ese yate. Pertenecía al señor Barford, que era un millonario. ...inglés... ...salió del puerto de Post ...fue a Valencia y de Valencia llegó a Málaga... ...y después iba a tierras orientales... ...y este hombre... ...era millonario y hacía un viaje de placer... ...con su familia... ...y en ese barco había 30 tripulantes... ...asistieron al partido del día 10... ...y cuando acabó el partido... Eh, ...decidieron hacer un partido... ...al día siguiente... ...y claro, ese, ese, sería, ese sería el primer partido internacional... ...fechado y citado con su fuente, 11 de abril de 1904, que, por cierto, ganó el Málaga Fútbol Vamos. Club 3-2 después de ir perdiendo 2-0.
1: Remontada ahí, Ay, el espíritu es... de, de, de la remontada sí, desde, desde pequeño. Salva, lo, lo, que, lo que estoy viendo, claro, eh, se le ha dado siempre el carácter de oficialidad a ese 3 de abril de 1904, por, porque eh, al parecer se reflejó en la prensa malagueña, cosa que, por ejemplo, el año, el año anterior no se había hecho porque había salido un periódico de tirada nacional, pero desde Madrid, ¿no?
2: Pues, eh, mira, es... ha dado un dato... Clave, porque evidentemente si yo he dado en la Biblioteca Nacional de Madrid esa publicación, yo he indagado durante todo ese año en la prensa de Málaga, pues no he encontrado ninguna sola línea. Claro. Fijaros la poca importancia que se le daba. Y claro, el carácter de oficialidad, como muy bien ha dicho, la de 3 de abril de 1904, es que incluso ocupó unas líneas en la prensa de Málaga. Muy pocas. Es que eh, realmente la importancia que le daban a ese evento es ...la particularidad, ¿no?, como... ...uy, mira, van a practicar un partido... ...en los rellenos ganados al mar en el Parque de Málaga... ...y asistieron mucha gente... ...los asientos que había en la Alameda Principal... de ...cuando se hacían bailes, se hacía eh, música en las bandas de música y demás... ...se trasladó a ese sitio para que la gente se pudiera sentar... ...y claro, ahí un cúmulo de circunstancias que hicieron como oficial... ...esa fecha, el 3 de abril de 1904... Pero queda muy claro que ese mismo Málaga Fútbol Club se fundó más de un año antes de ese partido y ya se disputaban partidos en la Plaza Toro. Pero ahora, claro, queda una cosa por averiguar que ojalá cualquier historiador, ya sea yo, sea cualquiera, porque lo importante es el conocimiento histórico. Aquí no hay nada de ego, ni uno que lo ha hallado, ni otro. La cuestión es que se descubra... ...la historia y que se recubra datos y documentos... ...faltaría el documento clave... ...el acta fundacional firmado... ...de la creación de ese Málaga Fútbol Club... ...que yo a día de hoy no lo he hallado... ...no sé si se conserva o no... ...muy posiblemente no se conserva... ...pero mira, ya estamos acotando las fechas... ...ya sabemos que a principios de 1903... ...ya el Málaga Fútbol Club ya existía... ...y no solo a partir de 1904...
0: Pues eh, te felicito, la verdad, en nombre de, de todo el mundo. Creo que además sí el artículo ha gustado muchísimo, incluso a Domingo Muñoz, el historiador oficial ¿no? de, del Málaga Club de Fútbol, el que trabaja en, en el club. Eh, no sé si ya habéis llegado, ya está en contacto, pero ayer le encantó el artículo y rápidamente me pidió el número de, de Salva, que no es además la primera historia que nos trae a nuestra página web, porque ya este año nos relataba, o a finales del año pasado nos relataba cuando buscas. Vistió la camiseta del Málaga Incluso casi lo engañamos para que se quede aquí Lo que pasa es que vino ya con casi 20 kilos de más sí, Otro día la podíamos <risa> repasar Salva, y te digo simplemente que tengo aquí Un buen amigo y oyente del programa Que me había escrito hace 10 minutos que se iba a comer Y que me ha dicho, enganchado, no he podido, ahora comeré Pero tenía que escuchar a, a Salva
2: <risa> Pues mira, yo encantado De poder conocer a Domingo Además tengo tanta historia ...relacionadas con el Málaga, soy un ratón de biblioteca, Me pienso que se me da bien eh, bucear en Legajo y en prensa antigua y me encantaría conocer a Domingo, mi admiración hacia él y quién sabe, a lo mejor podemos hacer algo juntos y, y colaborar algo en el conocimiento histórico del Málaga, tanto a nivel oficial del club como para vosotros, por supuesto, para mí, vosotros tenéis las la exclusivas de mis trabajos.
1: Yo colaboro, Salva, eh, con la pintura y cambiando el 4 por el 3. ¿eh? Y, y si hace falta hasta el <risa> SINS, cambiándolo al desde, que me gusta el por, inglés, no, pero vamos. Bueno, si no hay sé una si el administrador
0: español... que me cuentan que va pagando luces y aire acondicionado eh. y demás, estará <risa> de acuerdo en meterse ahora a cambiar los asientos y demás. Pero bueno, bromas aparte que enhorabuena de nuevo, sí, señor, Salva. Eh. Me encantó el artículo, lo he leído ya tres veces. quiero memorizar ...quiero que se me quede en la cabeza... ...para cuando pueda hablar de la gente de este tema... ...no tener que recurrir a... Oh, pues a hay, mirar una web. un
2: montón
1: de nombres...
0: ¿eh? ...por, sí, por es cierto...
2: ¿eh? ...en el artículo... ...también vienen dos imágenes... ...dos fotografías... ...que se publicó en la revista... ...Arte y Sport... ...el 20 de abril de 1904... ...que también se conserva... ...en la Biblioteca Nacional de Madrid... ...yo esas imágenes... ...nunca las he visto... ...yo no sé... ...si ha salido publicado en algún sitio... ...pero yo nunca las he visto... ...que es posible que además de toda esta información... Estoy comentando esas imágenes también son primicias eh, que ha salido ahora a la luz.